0: Привет, бодрый, добрый. Меня зовут Оля Карасева. Меня зовут Полина Ежова. И сегодня мы будем говорить о нашей профессии непривычно большим составом.
1: Меня зовут Вова, Сарапульцев. мне 24 года. Я киноактер.
2: Меня зовут Катя Балашова, я студентка продюсерского факультета школы студии МХАТ.
3: Привет, меня зовут Катя Есина. Сейчас 00:35. Я актриса театра около дома Станиславского. Просто хороший человек. Ладно, это перебор
0: сейчас. Что сказать об этой профессии? Что сказать об этой профессии? Что сказать об этой профессии? Привет, ребята, спасибо, что согласились с нами поболтать в такое позднее время. Расскажите, как и когда вы решили открыть свою студию и с чего все начиналось.
3: Года два, наверное, назад Вову позвали поработать педагогом в какую-то суперпростую актерскую студию. Ну, как суперпростую, на патриарш. Мы очень схожи в каких-то идеях, и в каких-то смыслах, и в каких-то вкусах. Вот И он позвал меня, и мы стали вместе педагогировать каким-то людям. Вот. И за эти два года мы очень много чего попробовали. Поняли, нашли какой-то свой формат, в котором нам суперкомфортно работать с людьми. Это был какой-то вообще удивительный экспириенс. И поэтому мы стали пробовать просто делать что-то вместе и учиться вместе с людьми сначала мы делали что-то что с нами делали в институте потом мы читали какие-то умные книжки потом мы стали придумывать свое и вот в тот момент когда мы начали придумывать то что именно нам интересно делать и наблюдать за тем как это на людей работает мы поняли что то что мы делаем это какой-то супер наш формат который не подходит под название типа актерская студия театральная там актерские курсы или еще что-то и гораздо полезнее и гораздо нам наверное будет спокойнее и гораздо свободнее нам будет работаться и себя чувствовать если мы создадим полностью какое-то свое пространство найдем своих людей какую-то придумаем свою систему потому что потребность э, обрести вообще хоть какое-то спокойствие хоть какой-то дом и не знаю хоть какую-то надежность какое-то место в которое всегда можно прийти и тебе будет спокойно и вот я думаю что все эти события все страхи и тревоги они как раз были толчком как раз к тому чтобы мы делали это и потом мы озаботились а, тем, что нам нужен человек, который будет нам помогать, и пришла к нам фея. Катя. Это
2: было очень неожиданно где-то в начале сентября. Я сидела в школе-студии на подоконнике, и ко мне подошел наш, как оказалось, общий друг Юра, и сказала, что его друг Вова <сёк> хочет что-то сделать, но ему нужен продюсер. И я ничего не поняла, но заранее согласилась. Я немножечко опешила, было очень страшно и непонятно, но потом мы начали разговаривать больше, и оказалось, что у нас какие-то одни и те же цели, и представления. от том, что необходимо в этот мир привносить, и вот так мы пришли к тому, что нам надо сделать свою студию дробь-кружок, дробь-восемь.
1: Всю жизнь чем-то подобным занимался Я из маленького города Кунгур И мы в принципе всегда проводили Какие-то мероприятия в городе Нам было не все равно, что происходит В нашем маленьком городе Мы с друзьями э, делали культурные мероприятия Поэтическо-музыкальные концерты Которые собирали Очень много людей Вообще мы имели большой успех в этом также мы делали спектакли, собственно, там, как сами режиссеры, сами актеры. Ну и, в принципе, всегда грела эта идея творческого. Я бы не сказал, что мы занимаемся педагогикой, я до сих пор как бы, ну, не считаю, что имею на это право. Что это просто продолжение того, что я бы делал у себя дома, дома в Кунгуре. Но я не могу сейчас это делать, потому что там... Я банально не знаю, кем работать. Вот я сейчас снимаюсь. У меня достаточно такая парадоксальная жизнь, что я могу ну, три месяца ничего не делать, нигде не работать, просто сидеть, есть там и лежать на кровати. А потом появляется какой-нибудь проект и у меня снова куча денег. И а вот в этой парадоксальной модели существую, и поэтому я не очень понимаю, да, как на другой работе вообще люди работают, потому что я ленивый, а вот этот то вот это творчество это то что нас заставляло подниматься и с шаром, с пылом что-то такое делать. Поэтому нет, это все равно было про творчество. Никого мы учить не хотели. Ну, как и каждому нужен психолог, да, и вот, ну, каждому нужно уметь как-то себя творчески раскрепощать и понимать вообще, из чего он устроен, как он вообще ходит, как он дышит, как он смотрит. И это не какая-то модель, где мы просто работаем. Мы чувствуем, что сейчас происходит какое-то очень особенное время. Трансформации происходят невероятные. То, насколько свободны эти люди, мне кажется, я не видел ни у одного актера, потому что эта свобода как раз таки вопреки, она им очень тяжело дается. Они большие герои. Некоторые их работы, которые делают ребята без актерского образования они гениальнее, чем то, что я видел в институте. И они почему-то все считают, что в театральном институте делается то же самое, что мы с ними делаем. А это вообще не так.
0: Как формировалось ваше видение того, какими должны быть тренинги для людей, которые не собираются стать профессиональными актерами, но которые хотят погрузиться как-то в это ремесло?
3: Если индивидуально обо мне говорить, то я в детстве пошла в театральную студию. Что в этом театре произошло, вернее, в этой детской театральной студии, что это было такой... Реально, театр-дом, где мы, да, оставили какие-то детские штуки, но мы очень много времени э, посвящали как раз процессу и какому-то тренингу. Блин, я бы этим всю жизнь занималась. Ну, типа, не быть актрисой, не играть. А вот именно вот в моменте, когда типа тебе нужно под музыку двигаться... Ловить какие-то импульсы Делать что-то странное Я подумала, офигеть, хочу всю жизнь делать это И типа жить И так потом получилось Это, ну, это получилось случайно Что я решила поступать в театральный У меня не было никакой там заоблачной мечты Я никогда не видела себя на большой сцене И поэтому у меня с детства как бы Осталась вот эта атмосфера Как это все должно быть вот Я пришла в институт, все это развалилось а Меня там поругали Меня там обидели и все такое И потом я оттуда вышла и поняла, что ну, они не убили во мне, короче, это. И я знаю, как мне хочется, чтобы было. И мне хочется людям рассказать, что вот как может быть. И я, в общем, хочу передать какой-то просто свой опыт. Сначала, потому что просто страшно, приходят какие-то люди, да. И мы начали делать какие-то вещи, которые в институте там мы делали. все такое, все такое. Но потом, вот я за себя скажу, что мне просто стало скучно. Потому что они какие-то очень такие усредненные, возможно, где-то, они какие-то четкие, в рамках и все такое. Я не помню тот момент, когда мы начали именно фантазировать, но он очень произошел как-то плавно, когда, например, Вова делает какой-то тренинг, и я его знаю, я его делаю. И тут он говорит, а теперь давайте сделаем его так, но и добавляет какую-то деталь, и мы наблюдаем, что люди начинают существовать абсолютно по-другому, не так, как, как бы в каком-то классической форме да вот этого вот тренинга. И потом, вот так друг на друга как-то насмотревшись, мы начали менять сначала какие-то детали, потом мы начали читать какую-то литературу, там, каких-нибудь там, я не знаю, Чеховых, еще там каких-то кнебелей всякие тренинги, все такое, вот. И мы начали пробовать это, какое-то новое, что с нами не делали в институте, потом мы начали вообще это все менять, и это был путь, где мы вот изучали, как раз путь, где мы изучали, и мы наблюдали за тем, как люди на это реагируют. И вдруг мы сидим, делаем какую-то актерскую штуку, где человек должен там увидеть друг друга или еще что-то, человек начинает плакать, потом мы садимся там на обсуждение, он говорит, я сейчас понял, что у меня в жизни, я всегда там, когда знакомлюсь с людьми, веду себя так, или у меня во взаимоотношениях вот так, то есть... Нас сами люди, которые к нам приходили, натолкнули на то, что у этого есть какой-то очень большой глубокий терапевтический эффект. То есть у нас даже, наверное, не думаю, что изначально была какая-то такая задача. Это такая крутая возможность себя постоянно ну, возвращать, типа, назад в реальный мир, как-то возвращаться к осознанности, еще к чему-то. То есть это еще мы многое от этого получаем. Не то, что мы такие альтруисты там, или еще что-то. Конечно, мы очень хотим делиться с этим, с людьми. Но мы сами получаем от этого, от каждого занятия какой-то новый всегда опыт.
1: Давай расскажу просто, что сегодня произошло быстро. Давай. Когда мы уже ну зашли э, все в в зал, надо что-то начать делать и все такое. Я такой, ну, давайте походим. И пока они идут, я иду вместе с ними и думаю, блядь, что делать?
3: То есть у вас нет плана на занятия?
1: Практически никогда. Нет, конечно, есть... Э, не нет, ну что, простите. Ну, изв...
3: Но он есть, но он работает очень редко. То есть мы что-то, например, можем заранее придумать, но очень часто мы начинаем, например, это делать и там это меняем. Не знаю, в очень большом процентном э, случае это какой-то импульс больше, чем какой-то план или там какая-то Конструкция. Мы понимаем, на каком этапе находятся люди, что мы можем сегодня им предложить относительно их какого-то самочувствия и их уровня, того, насколько там они уже раскрепостились, насколько они, к чему они готовы, вот. Но то, что мы что-то прописываем, конечно, такого нет.
1: Ну, это не типа, что мы такие, типа, отстойные, ничего не готовимся, вообще, знаете, забиваем на все. Просто, чего мы считаем? Мы можем подготовиться, написать план. То есть, когда я, в принципе, думал о своей студии, у меня был выписан план, что мы делаем каждый день. День. то есть я это все знаю могу и ну если что при желании сделаю а, был такой запрос если люди туда приходят и они ну типа импровизируют если они мы от них хотим добить чтобы они делали все по живому то наверное нам самим нужно в ответ тоже что-то по живому и придумать потому что если у нас будет все заготовлено и мы такие типа а чё вы да они не открытые, не импровизационные какие чё все таки зажаты ну это тоже мы как будто бы эту энергию вот этой непосредственности Такое что в каждую, вот, э, не знаю, через минуту мы вообще что-нибудь другое начнем делать, что-нибудь придумаем. То есть у нас ну, вот открыто, вот как мы себя чувствуем, так мы идем, и мы как будто бы людей хотим этим э, э, это это можно научить.
3: Но у меня еще ощущение, что если я что-то заготовлю и приду и начну делать это заготовленно, я их обману. Ну типа как будто вот, вот это будет нечестно, чем я приду, ну и, и пойму, что сейчас делать. Вот это будет для меня вот лично честнее и для них. А Как решить ситуацию, если я пришла первый раз, а рядом со мной вот Оля, которая уже здесь пятнадцатый раз. Такое было, понятное дело, и много раз есть какие-то, например, пробные занятия, да, которые мы устраиваем, и мы зовем на них своих учеников, которые к нам уже ходили. Есть вот, например, мальчик один, Дима, ну не мальчик мужчина, вот, и он ходит к нам второй год. Он сейчас в группе с людьми, которые там знают нас один месяц, и он ощущает себя в каком-то таком же полезном, да, состоянии, потому что он, ну, не чувствует, и мы не чувствуем того, что там, мы повторяемся. Поэтому каждый, каждое какое-то занятие оно супер индивидуальное, и мы действительно вот вы правильно сказали, что мы смотрим на людей, которые приходят. Если мы заметим, что кому-то некомфортно, понятно, мы будем как-то выстраивать по-другому коммуникацию. То есть все это, мне кажется, вот как бы вообще самый главный прикол того, чем мы занимаемся, это абсолютно это живое какое-то существо. То есть каждое наше занятие ⁇ это что-то живое. И иногда, ну вот, иногда можно сказать, что чуда не происходит. Ну, то есть и это нормально, и к этому нужно быть как бы готовым, что иногда происходит как бы какое-то там ремесло, или иногда мы у нас какие-то суперразговорные там занятия, иногда только пластические. Ты придумаешь, я придумал бомбу, они все будут плакать и благодарить меня. А они такие, типа, ну, я ничего не почувствовал, И я такая... Понятно,
1: а иногда хреньку какую-нибудь приносишь, и в итоге из этого вообще что-то безумное рождается. Ну что, если мы на ПФД собираем чемодан, и этот чемодан из самых любимых вещей, которые мы оставляем в чулане, мы прощаемся с этим домом, мы долго его не увидим, и мы собираем по кусочку, все рассматриваем, и чем ну ценнее эта вещь, тем подробнее нам её хочется рассмотреть. И мы чувствуем ее вес, чувствуем запах, чувствуем, как она подтирается, какие-то мелочи. Что ну, какие-то осколки. Я думаю, ну это же круто, что по ФД парень физических действий вроде подходит. И этот чемодан типа нужно вот так закрыть потом, и вот на верхнюю полочку его туда положить. Вот. И нам помогали эти рамки, потому что я подумал, что. Было бы странно, если бы я такой, ну, что-то мы делаем активно-активно-активно, тут я выключаюсь и такой, вот, берите телефон, потрогали, так, а теперь попробуйте, как будто вы взяли телефон, но вы его не взяли, да. И я понимаю, что теряется жизнь какая-то, а нам хотелось эту жизнь продолжать, просто я знаю, что многие делают ПФД, они не понимают, нахрен делают ПФД, многие делают там животных, и ну, типа, им вообще эти животные никуда не в... нужны, да. И получается, что мы делали так, что животные — это часть их внутреннего мира, это то, что они хотят высвободить ну вот сегодня например мы делали не совсем животных а что-то какая-то сущность внутренняя И вот она вот вырывается да и вот раз и человек начинает значит вот существовать теперь из того что изнутри то есть и это гораздо было бы точнее ну, с психологической точки зрения потому что он сразу ловит какую-то пластику, ловит какой-то э, голос или вот какой-то звук у него возникает, и это происходит еще бессознательно тоже за это, что очень хочется как бы цепляться. Не чтобы человек там думал, ну, я, наверное, ленивец, и я буду разговаривать как ленивец. Или я, наверное, панда, я буду разговаривать как панда. А что раз, хлопок, бам! И он такой, а я, оказывается, комар! И вот, ну, и он не может ничего с этим поделать, и вот он комар, все. И теперь он, вот пока, значит, не кончится вот это время пребывания его как комара, он функционирует и существует кто ему, я ему это сказал, да, или он из головы это взял, это штука подсознательная, мне кажется, что это вообще очень любо-дорого, когда такое происходит, или там предметы надо, да, тоже показывать, что я вот чайник, да, ну, все, все, все вы чайники, да, вот прям все чайники, вот я сейчас вот как бы вот никому никакие предметы больше не даю, вы теперь чайник, и вам надо сейчас понять, но понять не головой своей, а, да, а вот э, внутренне ощутить, вот прямо сегодня вот именно сегодня, в эту самую секунду, вот в это время, вот именно в этот день, в этом городе, в этом месте, что я за чайник? Я пустой чайник. Или я полный чайник. У меня там чай он мне нравится он мне не нравится он с молоком не... а я люблю это молоко или не люблю это молоко и вот или я чайник который должен скоро вскипеть просто вот электрический какой-то или я вот чайник который на газовой плите стоит и вот есть ли на мне какие-то эти а, ошметки осколки какие-то трещины нет на мне этих трещин как я это чувствую то есть все время человек прислушивается к себе пытается именно себя а, про -про -про проверить, ощутить, что там, а какого я цвета, вот этот чайник, да, я с краской, она потертая, не потертая, такая красненькая кжель, или я вот чистейший Xiaomi этот беленький такой. И вот если родиться в конце, и он захочет посвистеть, просто мне кажется, что в театральном, это немножко разное, меньше в театральном э, людей учат все равно мастерству, вот есть, ну, как бы, занятие называется «Мастерство актера. и то, что я получал, я получал именно школу, ну, вот, мастерства, чтобы ты там по щелчку пальца смог вот это сделать и сделал это также точно как и вчера и позавчера а мы вот это мастерство не передаем мы передаем все равно эту попытку к творчеству попытку к самому себе все-таки нас учили именно э, стать другим оставаясь самим собой а мы все-таки пытаемся стать стать лучше себя оставаясь при этом еще и самим собой то есть прыгнуть на какую-то ступень, но при этом не забыть о себе.
2: Хотя мы абсолютно из разных миров, и разных городов, и разных профессий, и разных людей, которые нам что-то рассказывают. И вот я понимаю, что то, чем мы занимаемся, это какая-то магия. Мы даже не можем подобрать слова, которые описывали бы то, чем мы занимаемся, как называть Катю и Вову, как называть людей, которые к нам приходят. Это все просто на каком-то таком метафизическом уровне.
0: Катя, у тебя был какой-то травматический опыт в институте? От чего,
3: допустим, тебе пришлось оттолкнуться
0: для того, чтобы работать вот по такому уже пути?
3: Есть вещи, за которые я очень люблю свой институт. Есть люди, которые меня там невероятно поддерживали. Которые, есть педагоги, которые мне очень много дали. У нас был немного странный курс. Набрали 40 человек, осталось там 20 с чем-то. Кого-то отчислили, кто-то ушел. И курс реально набрался необычный с какими-то талантливыми и прикольными людьми. С нами начали работать как с обычным курсом. Пытались в некоторых каких-то моментах, мне кажется, усреднить какие-то вещи. Просто я столкнулась с очень многими, очень многими моментами неприятия моей какой-то индивидуальности и я перепоступала все года, что я училась в институте каждый год после каждого курса я перепоступала в другие институты и слетала где-то там на третьих на каких-то турах и каждый год я обещала себе, что я уйду, что я перепоступлю и все такое и мне кажется это что-то из разряда судьбы, потому что именно в этом институте э, так получилось, что я вообще узнала про театр Около. Именно там я познакомилась с э, человеком, который познакомил подробно меня с этим театром. И потом с судьбой так сложилось, что я теперь в этом театре. И я считаю, что весь этот опыт, который я прошла, и все там то тяжелое. И все те панические атаки, с которыми там, ты сталкиваешься в своем каком-то там самосознании, самокопании, что все это можно назвать судьбой. И а, она привела меня в то место, которое, в которое должна была привести. То, что я играла, было связано с тем, что у меня вот такие глаза, что у меня вот как бы так такая прическа и такие губы. И это было забавно. Вот. <с> типа я ощущалась в этом некомфортно, и я понимала, что я... это я не могу, я могу другое. Но почему-то никто меня не спрашивает. Еще. Нет, были, конечно, типа мы приносили там самостоятельно отрыв, какие-то еще. еще вот. Но потом я играю островского, как бы невольниц, и я в кринолине. Ну дело даже не в кринолине дело не в кринолине, друзья, мне совсем все равно на этот кринолин, а дело в том, что, ну типа, ну спросите меня хотя бы, что я как бы, кто я, вообще все такое. И был такой инцидент, очень, мне кажется, показательный, когда на четвертом курсе а, мы, нам сказали принесите отрывки для поступления в театр, мы их посмотрим и поработаем, если хотите, типа мы вам поможем. И мы такие: о, ща мы принесем то, что мы хотим. И, короче, начинается показ. И каждый отрывок такой через полтора минуты. Стоп, следующий, стоп, следующий, стоп, следующий. А я где-то, ну, там, из двадцати где-то, я какая-то шестнадцатая там или еще что-то. И я думаю, ну, и я, когда остановлюсь И все выходят такие, ну, как бы просто Убитые, они там неделю что-то готовили Они как-то, ну, это осмысляли Они понимали, что они с этим куда-то пойдут Их просто, ну, типа остановили и послали нахер И я захожу в зал, ну, там Посмотреть каких-то и понимаю, что атмосфера Ну, сдохни или умри, реально Я не понимала вообще с чем стив... к чем мне идти в театр, я не понимала, хочу ли я В театр, в какой театр, в общем, все такое И я принесла отрывок про то, что Я сейчас чувствую, там сцена, когда когда какой-то звук, все думают, что это конец света, и они кричат, блядь, когда ж меня уже, когда нас всех трахнет, когда мы все уже сдохнем, сколько можно это терпеть? Вот, и я думаю, ну это будет честно, типа я принесу то, что я чувствую. Я выхожу, и просто, на, да, и на четвертой минуте, ну типа еще ничего не произошло, у меня играет Жанна Гуздарова, там помидоры на столе, водка, я в красной помаде. Вот, и на четвертой минуте мне говорят, стоп, и я понимаю, что нет не стоп. Я говорю, а можно мы покажем до конца, пожалуйста? Мне говорят, нет, нельзя, надоело смотреть ваши пьянки. Я говорю, ребят, <свят> мы мастерская, тут учатся, тут пробуют. Давайте вы досмотрите до конца и потом скажете мне, что было не так. Но вы досмотрите до конца. Я это делала. Для кого я это делала? Чтобы выкинуть это в мусорку, типа. И начинается вообще огромный скандал, где, а большинство уже отыграли, они сидят в зале. Я я не могу молчать. Ну, типа, я понимаю, это плохо. Там сидит, типа, мастеры, педагоги, и есть которых я очень-очень уважаю. Вот. Но я не могу, типа, это просто терпеть за всех вот этих тоже бедных, обиженных 15 лет людях которые до меня вот это все и, и люди из зала ну, мои однокурсники начинают там вступаться типа почему вы говорите что это не мое вы даже ну да это было жорм это пусть говорят реально вот почему вы говорите там, что это не мое, вы даже не дали мне попробовать, вы даже не поговорили со мной, ну, то есть начинается тот разговор, который очень давно должен был произойти, если вообще, ну, как бы имел ли он смысл, там были какие-то цитаты, типа, постоянно вы никому там не нужны в этом, там, актерском мире очень много там людей, все такое, но я и так это понимаю, но поддержи ты меня, скажите типа, что, ну, типа, что, Катенька, ну, ты хорошая, ну, для тебя найдется какое-нибудь место, если ты будешь верить, если ты, ну, какие-то, блядь, просто ты, типа, вещи. Ну, их тоже можно понять. Они, типа, хотят нас какой-то... Объяснить нам какую-то реальность, да? Вот. А ничего, что я живу в другой реальности. Ну, типа... нереально, Но у меня... Ну, вот, я в что верила, то у меня и произошло. Они не поспорят со мной. Допустим, говорит мастер, нет, не подходит, стоп. И что он предлагает после этого? Вот всем этим 15 людям. Делать педагогический отрывок? Или какое решение этой ситуации? Ну, да. Там были какие-то... Вот ты же делал, вот это? Ну так у тебя там уже готово. Но в итоге мне вообще повезло. Я ходила, поступала с, с Мари Шатовой из Бесов. Это вообще любимая, лучшая роль. Я рожала. И это было прекрасно, но это тоже произошло. Вот педагог, который очень уважаю и люблю, она мне это посоветовала. И я сама там что-то мы сделали с партнером, и она мне в этом помогла. То есть мне не хочется там выставлять это как полная какая-то там мясорубка или еще что-то. Но мне не хватало любви. Вот Тупо, вот тупо мне не хватало любви и какой-то заботы.
1: У меня сейчас вдруг учится в «Щуке», и это такая курсовая система. Ну, знаете, там нету мастерских, там курс, и каждый педагог штатный имеет право что угодно с тобой поставить он тебя не знает, он, может, тебя даже не помнит, он может прийти на репетицию, такой, а вы какой курс вообще, о чем это? Ага. Ну, то есть...
0: Но, понятно, есть типа кафедра, да, да и я... она универсальна да, для Да,
1: да, да, и ага. там гораздо тяжелее, чем у нас. Ну, в общем, история с щукой, она самая какая-то болезненная, ее максимально неприятно слушать, потому что там прям, ну, есть такая жесть откровенная, там, кринолин, плюс эти люди, они с тобой не очень ты дружат, не очень-то хорошо тебя знают, это не они тебя на курс брали, и это есть такая без Заловка, что педагог штатный должен что-то поставить с этим курсом, хочет того мастера или нет. И вот в такой же системе ты понимаешь, что люди туда ходят как на работу, что эти курсы, они их уже их не различают, мы все понимаем, какая там система, что э, невозможно, что кто-нибудь скажет, типа, какому-нибудь там заслуженному педагогу, слушайте, ну мы, вы, конечно, заслуженный, но вот этот отрывок, это было полное говно. Нет, они скажут, типа, скорее всего, вот такое. Знаете, а ребята проделали огромную работу. Вот, и то есть вот на этом все и ребята проделали огромную работу. Так вот э, педагоги очень корректно говорят, что отрывок полное говно. Давайте буду честен, театральный институт, это же тоже вещь такая, тебя с какого-то фига взяли, и твоя задача на протяжении какого-то времени, вот этого, кому год, кому полгода, кому четыре, да, понять... Чего ж ты там вообще забыл? Потому что все такая судьба, вообще непонятная. Я вот представлю, как ты видишь, вот эти лица каждый день по 100 человек э, приходят. Ты с какой-то стати, вот один из, там, сколько, тысячи, да, или, ну, вот из сотен людей. С какой-то стати ты там учишься? С какой-то стати тебе какие-то отрывки дают? Потом в спектаклях каких-то ты участвуешь? Вообще все как-то, знаете, непонятно и запутанно. А с какой стати вот Александрович Коршунов, который... Сидел на прослушиваниях и молчал, вдруг на обсуждении взял с последнего ряда, спустился, сказал, что я должен читать, посоветовал мне Шукшина. И в итоге это и сыграло со мной такую хорошую роль, потому что я бы никогда не нашел что-то подобное. Мне повезло, потому что я работал с ним, а это очень чуткий, очень человечный э -э, педагог и... Как раз-таки я не чувствовал, что я с ним сейчас обучаюсь какому-то ремеслу, что вот сюда встань, тут скажи, увидеть, посмотри. Там у меня в спектакле у Куршунова был момент, где надо в любви признаваться. Я понимаю, что мне в принципе в жизни это ну, очень тяжело дается. И тут еще и герой тоже такой достаточно ну, зажатый, скажем так. И вот он признается, и у него все идет, течет, течет. А я понимаю, у меня нет варианта сыграть это. Он просто, ну... Ну не, не получится это сыграть. Вот, вот есть такие вещи, понимаете, они настолько большие, что ты на эту вершину прыгнешь только если вот, ну, туда... Сердце свое запустишь, и я начинаю ей там значит в любви признаваться, там еще слова такие большие высокопарные, у меня там руки трясутся, у меня ноги трясутся, у меня все подкашивается, и я правда чувствую, что я сейчас просто мне дыхание перехватит, я это просто мне слезы начинают идти, и я говорю блин, ну, блин я не говорю конечно, я, я говорю уходи, уходи пожалуйста, уйди, она не уходит, я сам беру и выбегаю из этой двери, и потом я вот выбежал. Я помню, что вот выбегаю в этот коридор, а, а там, там по лестнице кто-то спускается, ну, обычные люди там и так далее, а я просто дышать забыл как, у меня вот сердце колотится и невероятно, а там, ну, до моего входа там 10 минут я на улицу ухожу, я рыдаю по-настоящему, потому что я сейчас, ну, что-то такое, это не духоманство какое-то, вот что-то же на самом деле большое произошло, что-то найдено было, при том, что потрачено.
3: когда ходили, поступали а, в театр. Меня взяли в театр у Никитских ворот. И меня прям взяли, <coughs> и я пошла разговаривать с Марком Розовским, с Худруком. Вот он такой, "Всем мы тебя берем типа, приноси документы. И он мне говорит, посмотри вот эти спектакли, вот я в этот хочу тебя ввести. И вот в этот хочу. Вот их обязательно посмотри и типа просто посмотри типа, другие спектакли, чтобы познакомиться. Но ну, я пришла. Честно. Я думала, что такого просто не существует уже. <laughs> вот. Ну, это я говорю про какие конкретные несколько спектаклей которые я там выдержала я посмотрела мне это не понравилось и он зовет меня потом на еще один разговор второй их было три вот зовет меня на разговор и говорит вот смотрите, типа вот это вот это вот что-то не принесла документы я говорю мне я же должна знать что вы мне типа предлагаете и он говорит вот это И я говорю знаете я не хочу в этом играть. <смех> ну, типа, мне не понравилось. И он начинает мне вот так вот говорить. "Но ну, ты понимаешь, что ты вот свой принесла отрывок, тебя там, ты куда-то закуталась, свой шарф, тебя было не видно, я тебя еле разглядел, и я даю тебе такой шанс. Ты приди, поработай. Ты понимаешь, что я открываю тебе дорогу в профессию, на большую сцену? Я все это слушаю и сопоставляю то, что я увидела, <laughs> то есть с тем, что он там мне предлагает, или с тем, что он говорит. И я. Ну, то есть, а между прочим, был в моей как бы, жизни момент, когда я думаю, ну, а ничего другого, соответственно, нет. Вот это было какое-то единственное предложение. Вот. И, и был момент, когда я думаю, ну, блин, может, пойти, ну, чисто по фану, ну просто попробовать. Это опыт, работать в с какими-то другими людьми. Но потом я, посмотри, я смотря этот спектакль, думала: блин, мне было в щепке, например, стыдно за, за то, что я играю. Я выпустилась, чтобы что ну типа делать то же самое и я значит короче просто ну исчезла как-то с радаров потому что ну я как бы поняла потом мне позвонили позвали на еще один раз говорю я думаю господи что уже непонятно и мы поговорили еще раз и в общем да к чему-то более менее пришли А быстренько расскажу прикольную очень историю я считаю это гениальная история я смотрю спектакль там сотворившее чудо и там девочка мне нравится как она играет у нее нет слов она играет нему немого, немого ребенка и мне нравится как она играет И я вижу на поклонах что ей то ли стыдно, то ли что-то короче. Ну, типа, а спектакль, вот, а она, типа, мне понравилась. И я после этого такая подхожу к администратору говорю, «А можно мне поговорить с вот этой актрисой?» Они говорят, «Зачем вам?» Я говорю, ну вот меня вот взяли в этот театр, и я хочу с ней познакомиться. Мне очень понравилось, типа, как она играла, все такое. Меня ведут к, ведут к ее гримерке. Я говорю: привет, я Катя. Она говорит, привет, там, я Тота. Я говорю, а можем мы с тобой поговорить? Она говорит: да, давайте типа, по театра встретимся, ну, там, типа, спускай вниз, я сейчас приду. Вот. И в итоге, короче, мы три часа гуляли по улице. Я ее расспрашивала, что это вообще за театр, что тут делать, какие тут есть смыслы. Есть ли они. И она мне все так разложила: типа, по полочкам, какие есть плюсы, какие я подумала, что ну, типа, это было гениальное решение, потому что я еще колебалась в какой-то момент. Вот, и она мне рассказала про какие-то такие вещи, после которых я, наверное, окончательно приняла решение, что я не готова в этом участвовать, хотя у меня нет никакой альтернативы. Типа, чем мне делать другое? Но я просто не хочу себе, ну, себя осознанно на это обрекать.
1: Нужно конкретный спектакль, премьеру сделать на следующем сезоне, и они под конкретного вот, типа им нужен. Там нет такого, что, блин, он такой талантливый, будем ему зарплату платить. Мы не знаем, что он будет играть, у нас уже таких три человека, но вот возьмем, что у нас, денег же много. Вот, Но это, это не, не совсем так работает. Берут по потребности. Нужен вот именно такой толстенький. Вот мы его толстенького возьмем. Неважно, что он хуже всех показался, но... Ну, это же механизм, ты машина-то Тебе на работе нужен фотограф, и ты будешь брать классного айтишника. Он очень крутой, но тебе же фотограф нужен.
3: Это про то, что он мне прямым текстом сказал, я взял тебя, я тебя еле увидел, просто ты подходишь по типажу на роль, где, где мне нужен второй состав.
0: Расскажи тогда нам про театр Около, и как ты там оказалась,
3: как туда попала, и чем ты там сейчас занимаешься. Это суперсказочная история вообще для меня, потому что я первый раз туда пришла в курсе э, на третьем, наверное, и до этого я ходила, ходила во всякий театр, что-то мне нравилось, что-то не нравилось, я уже где-то как какая-то снопка, стала, типа, ну это мне не нравится, Снобес. снобеска, снобиска, вот, и, и я, короче, пришла туда, первый мой спектакль это был «С любимыми не расставайтесь», я, короче, сижу в зале, начинается спектакль, и я думаю, чё, вот что такое театр, а все что до этого, это что было? А почему я себя сейчас так чувствую? Как будто обо мне кто-то заботится. А почему я... Ну, типа, это чувство, оно было вообще какое-то удивительное. И это меня супер лечило. И у меня, ну, как бы, потом... Весь там какой-то третий-четвертый курс был. Я только чувствую, что мне плохо, а я покупаю билет в театр. В около иду, и меня это прям спасает. И никакой мысли про то, что я хочу там играть, что я хочу туда попасть, как мне туда показаться. У меня даже мысли такой не было. Потому что я думаю, эти люди небожители В щепке у Вову вот на курсе ä, преподает актер, один из ну, ведущих актеров этого театра Сергей Каплунов. А я тот человек, который подходит на улице ко всем говорю: привет, спасибо, я тебя люблю. там Каким-то певцам, актерам. Там один раз я что-то осмелела, потому что к нему как бы так ну не подойдешь. И он выходил из щепки, я к нему схожу, говорю здравствуйте, Сергей, я вам хотела сказать большое спасибо э, за то, что вот э, вообще это существует, это на меня такое очень большое производит какое-то впечатление. И он так удивился, он говорит. «Правда?» <смех> <смех> вот. И мы познакомились, и он потом сказал, что то, что я говорила, очень было похоже на его первые впечатления от этого театра. Вот. <смех> потом он сказал, «А вы что, покупайте билеты?» Я говорю, «Да». Он говорит, «Давайте я буду делать вам проходки». Вот. но ну, он у меня стал делать проходки. И потом как-то после спектаклей там что-то мы встретились и пошли говорить, и все И он мне начал, ну, иногда мы так после спектакля, когда я приходил а я типа опять по, по шесть раз на одни и те же спектакли ходила, потому что это, все, это была какая-то зависимость. Мне прям нужно было туда постоянно И он начал мне рассказывать про то, что там происходит Про то, как это все работает Ну, из каких-то просто побуждений Потому что у меня есть какой-то, как бы, запрос И как-то раз он сказал, приходите, у нас есть, типа, упражнения Сделайте с нами, с актерами этого театра упражнения Я говорю, что? Я не пойду, ну, типа, я начала как-то, типа, отнекиваться Мне стало там неловко и все такое В итоге, конечно, я пришла это были какие-то тоже удивительные чувства. Потом он говорит, а у нас еще проходят, типа, Демидовские этюды, приходите туда. Я говорю, что? Я пришла туда, там что-то другое. А у нас еще вот, еще проводит приходит. И он просто начал меня звать, потому что видел, что у меня есть там какой то потребности, интересы, все такое. Вот. И потом вот э, жена Юрия Николаевича Погребничка, Лилия Загорская, с которой, которой я тоже ходила на тренинге, сказала, ну а сделайте отрывок и покажите Погребничка, ну что ты типа ходишь просто так, вот. И мы вот с Сергеем э, все лето репетировали отрывок по рассказу «Мадрид», и мы его сделали э, сами, показали в конце лета Погребничка, он сказал, ну что, супер, будем ставить. И мы, и мы поставили спектакль. Ну, там был старый какой-то спектакль, где был другой рассказ Бунина. И он объединил вот этот рассказ с нашим рассказом. Вот и несколько месяцев назад у меня была премьера в этом театре. И это какая-то история. Ну, то есть каждое мое соприкосновение с человеком из этого театра или просто там со спектаклем или еще с чем-то, это абсолютно, ну, вообще какое-то проведения судьбы. Посмотри, есть такое как бы, представление о
0: театре около, что это место такое подвальное, где люди могут много-долго что-то репетировать, очень подробно этим заниматься. Премьера может не
3: выходить, не знаю, несколько лет. Это правда так? Ну да, многие говорят про какую-то секту, и я не скажу, что там какая-то секта есть, но просто там имеет вес то, что практически все люди в этом театре — это ученики Юрия Николаевича, которые закончили «Щуку», вот, практически все, и какие-то другие актеры, которые не с его курса, это такие же супер случайные истории, типа, там, Сергей, вот, капунов он работал монтировщиком, вот, там, он тоже закончил щепку три или четыре года, а потом стал играть роли, там, кто-то просто пришел под дверь и сказал, я хочу работать в вашем театре, ну, типа, какие-то невероятные истории, вот, туда, как бы, люди судьбоносно как-то попадают, и вообще, все случаи мои, моих вообще там появление, это что-то, да, такое. Вот, про то, что там что-то репетируется, да, гамль репетируется, пятый год, например, типа, и вот сейчас он тоже стоит в расписании, но неизвестно, выйдет ли он когда-то. Есть какие-то лаборатории, которые делают там отдельные актеры, все такое. Вот, и тоже они репетируются, потом никуда там не выходят. Есть упражнения, где люди сидят молча часами, и это работа, ну, типа, актерская работа. Вот, поэтому... Это что-то удивительное, что в рамках как бы государственного да, такого театра сохранилось э, супер вот, подвальное, наверное, хорошее какое-то слово. Про то, что это театр в центре Москвы, я вообще не. Ну, как бы это, этого не существует. Существует то, что мне там какие-то огромные куски жизни открыли или объяснили, и, и это супер ценно, то, о чем я очень сильно дорожу и я невероятное удовольствие получаю на сцене ну, типа я никогда в жизни не получала такого удовольствия там в институте когда играл в спектакли или еще что-то в основном спектакли, те которые погребничка именно поставил они практически все зиждятся как бы на его просто на его индивидуальности на его мировоззрении и на его мышлении поэтому я не скажу что есть система есть Юрий Николаевич, мы можем репетировать там спектакль, например, мы там играем за, за месяц, за полтора месяца, за два там до выпуска, мы уже думаем, Господи, что репетировать. А это все растягивается, растягивается, потому что есть какие-то темы, которые для него очень важны. Сам, само время, ну как бы мы очень много говорим вообще о понятии времени, насколько оно там линейно, цикличное или еще что-то про какие-то там смыслы еще про какие-то материи до которых я ну как бы я просто еще наблюдаю я как бы не могу сказать что я там проникаю или еще что-то
2: мы хотим сделать подарок слушателям подкаста что сказать об этой профессии и по промокоду хочу домой вы Можете получить скидку 15% на приобретение абонемента на интенсив студии, кружка, лаборатории drop 8 За подробностями вы можете обращаться в наш инстаграм.
1: Всем пока, до скорой встречи. Пишите.
3: Приходите домой, друзья. Ждем всех
2: гостей. Всем здоровья, весны
3: и любви. Подписывайтесь, ставьте колокольчики, лайки. Все. Чао.